0: Bon, c'est l'un des sujets dont on parle beaucoup depuis hier, cet achat par Elon Musk de la plateforme Twitter pour un joyeux montant de 44 milliards euh, de dollars. Il y a des gens qui craignent euh, que la liberté d'expression euh, soit un peu euh, bon, utilisée à mauvais escient, euh, qu'il y ait des fausses informations aussi qui circulent euh, sur la plateforme. Et vraiment, hier, on avait des réactions à chaud puis j'avais bien envie qu'on essaie de se pencher là-dessus de façon euh, plus calme, de prendre un pas de de recul, on est avec Colette Brin qui est directrice du Centre d'études sur les médias, qui est prof au département d'informatique et de communication à l'Université Laval. Madame Brin, bonjour.
1: Bonjour, mais c'est bien d'information et pas d'informatique, sûrement un lapsus oh. euh, vu le sujet, mais euh, je pourrais pas. Euh, <rire> Désolée. Je pourrais pas vous programmer de code.
0: <rire> bon, on, on aura.
1: Réglé le problème de l'algorithme de Twitter. Oui, fait,
0: ben euh, parce qu'il y en a des problèmes, notamment au niveau de la modification de cette plateforme là depuis dix ans, mais euh, on parlera pas de ça avec vous. Ne vous inquiétez pas. Euh, parlons plutôt de, de, des inquiétudes que plusieurs usagers ont depuis hier. Moi, j'ai même vu des gens qui disaient, ben si c'est Elon Musk qui rachète tout. Moi, je, je m'en vais, Twitter, on a peur que la désinformation prenne plus de place avec l'arrivée de cet homme-là, que la modération du contenu change. Est-ce que ces craintes-là, elles sont légitimes?
1: Écoutez, les, les réactions sur Twitter sont à l'image de Twitter en général. <rire> là, Intense. On, on est beaucoup dans la pensée rapide et euh, le, le, justement le réflexe plus que la, la, la réflexion. Mm. Euh, donc moi je de me garder de toute euh, de toute prédiction puis de 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 c'est ça des réactions peut-être trop trop fortes dans un sens comme dans l'autre hein, parce que euh, Elon Musk lui-même est très polarisant il euh, suscite euh, une vénération chez certains et beaucoup d'inquiétudes chez d'autres puis bon il est un peu tout ça en même temps alors on ne sait pas vraiment puis c'est un peu le caractère imprévisible du personnage là qui bon il faut lui reconnaître euh, son caractère innovant puis cet, cet, cet achat-là, hein, il le dit très clairement, c'est motivé par des idées, des idéaux, plus que par le profit. D'ailleurs, c'est une entreprise qui, qui a des difficultés à se rentabiliser. Oui, oui. Alors, il parle de liberté d'expression, mais aussi de la transparence mmh. de l'algorithme, qui est aussi un, un enjeu, je dirais, là, pour la, la, démocratie, mmh. la démocratisation d'Internet, que les usagers puissent vraiment comprendre... Mmh. Euh, et peut-être même agir sur l'algorithme. Alors lui, il a des grands projets, comme toujours. Hein? C'est toujours quelqu'un qui propose des choses, puis on se dit toujours c'est impossible. Puis euh, parfois, il y arrive. Euh, et c'est aussi ce qui est intéressant chez Elon Musk, c'est un usager vraiment assidu de la plateforme. Bon, pour le meilleur et pour le pire. Mmh, 85 même.
0: millions d'abonnés.
1: Oui, oui, c'est ça. Donc, non seulement assidu, mais aussi très, très suivi. Oui. Euh, encore une fois, pour, probablement autant par ses admirateurs que par ses détracteurs, comme c'était le cas pour Donald Trump, mais j'irai pas plus loin dans la comparaison. Euh, donc c'est ça, donc c'est quelqu'un qui connaît très bien la plateforme, qui connaît ses limites et qui l'a souvent critiqué. Donc euh, on, on a vraiment l'impression qu'il qu fait ça pour enfin, il annonce qu'il veut améliorer la plateforme. Donc, de ce côté-là, je pense que c'est intéressant, mm. là, les, les choses qu'il va apporter, mais c'est aussi quelqu'un qui défend des idées euh, libertariennes, hein, c'est-à-dire l'absence la, la, de modération ou à tout le moins, mais Bray, en moins de modération, puis ça...
0: Oui. Ben, je me permets de vous, vous interrompre parce que je, je pense que c'est important puis c'est difficile de faire, là, évidemment, de faire la distinction entre Elon Musk le personnage, c'est-à-dire cet oui. homme grandiloquent euh, avec des propos souvent euh, assez colorés. C'est un euphémisme de le dire avec son chapeau de cowboy et tout, euh, puis c'en est un cowboy souvent dans dans ses propos. Tu cet homme-là donc versus le propriétaire de Twitter qui doit s'en remettre aussi à un conseil d'administration. Là, c'est deux choses distinctes.
1: Euh, euh, oui, un conseil le conseil d'administration des usagers et la, la communauté des usagers et aussi euh, l'environnement législatif et réglementaire. Donc, il a dit qu'il allait respecter les lois. C'est intéressant de souligner qu'il y a deux, deux jours, je crois, l'Union européenne a adopté euh, son nouveau règlement. Oui. Euh, sur les services numériques donc il y a vraiment des des, des consignes très strictes à l'égard des plateformes là à l'égard du retrait du contenu illicite et puis de vraiment d'une auto évaluation de du caractère on pourrait dire toxique là ou des risques mm -hmm. euh, liés à, et, et puis bon alors ils s'attendent à ce que les 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 plateformes puis c'est exact c'est aussi le cas euh, Enfin, le, le Canada s'en va dans cette direction aussi, là, de demander aux plateformes de de, de faire preuve de, de plus de rigueur et de plus de transparence dans leur leur pratique par rapport à la, à la désinformation. Oui. Donc, on s'en va pas là dans une dans un environnement moins réglementé. Au contraire. Euh, alors la question de la modération, c'est une nécessité législative, mais mm. c'est aussi une nécessité commerciale. Euh, c est, c est, si on veut conserver les gens sur la plateforme et pas seulement euh, les trolls ou les, les extrémistes, mm. il va falloir assurer une certaine, Parce que lui, une certaine euh, contrôle de qualité. Parce que lui, Elon Donc,
0: Musk, il a quand même promis, entre guillemets, qu'il allait chasser Twitter tous les personnages anonymes. C'est-à-dire qu'on allait devoir s'identifier pour de vrai. C'est fini les têtes d'œufs, les comptes, qui se démultiplient, euh, puis toutes ces pratiques-là qui permettent justement d'envoyer des messages à nous ou de propager de l'information qui est erronée.
1: Oui, alors il faudra voir comment ça sera fait. Oui, parce comment ils vont réussir les, ça Les ingénieurs de Twitter, ils travaillent depuis <rire> depuis mm. un certain nombre d'années là à combattre mm. les les robots et les comptes anonymes. Euh, c'est euh, semble-t-il qu'il y a déjà des fermetures de comptes, mais bon, on ne sait pas euh, à quoi ça. C'est dû là dans les derniers jours, c'est peut-être des gens qui quittent aussi, mais. Euh, euh, comment dire, euh, c'est ça, c'est une annonce. Puis après ça, on verra ce qu'il sera en mesure de faire. Là, je peux pas. Euh, moi, j'ai pas l'expertise euh, ni une boule de cristal là pour dire oui, oui, il va faire comme ça puis ça va marcher. Mais euh, mais ces intentions là sont certainement louables. Euh, donc, de, mais c'est un peu, c'est un peu particulier parce qu'il semble un peu chou, euh, souffler le chaud et le froid hein, du part, d'une part, dire ben on va. On va contrer la désinformation, mais en même temps, on va libérer la parole. Ok, ben c'est
0: ça, Madame bre parce compliqué. que je me, ben c'est compliqué. <rire> Puis là, je fais appel à votre expertise en communication. Je pense que ça va être excessivement intéressant au cours des prochains mois, d'un point de vue communicationnel, de voir Elon Musk se dépatouiller avec ses contradictions. Parce qu'imaginez un peu euh, son désir, par exemple, d'aller vendre Tesla beaucoup en Chine, tu sais, un pays où on le sait là, la liberté de presse et l'information, c'est pas tout à fait ça là. Euh, J'ai bien hâte de voir comment il va jumeler tout ça. Qui vous,
1: oui, bah ben c'est ça. Il, il, il conserve ses, ses intérêts. Bien euh, sûr. meurt une toute petite bébelle là, dans, dans l'ensemble de, <rire> de, de ses activités commerciales. Ça crise la quarantaine. Euh, en même temps, il, bah, je n'irai pas jusque-là. Je pense qu'on l'a comparé, le New York Times l'a comparé à Citizen Kane, euh, au Baron de 13 du 19e siècle, dans le sens que c'était vraiment un un joujou, puis une façon de, de faire euh, comme un, un porte-voix mm -hmm. pour ces projets. Mais écoutez, euh, moi, je suis de l'école, qu'il faut voir ce que ça va donner. C'est vrai,
0: euh, on... vous avez raison.
1: Euh, et puis, il a fait des choses, c'est quelqu'un qui a fait des choses aussi très bien, euh, je veux dire, j'ai pas été insensible à son intervention en Ukraine. Euh, hmm. Je veux dire, euh, on, on verra bien ce qu'il est capable de faire, mais effectivement, il faut souligner les contradictions oui. et le fait qu'il change de chapeau vraiment. Oh, il est capable de, du de, meilleur de, de comme... Ah, ben oui. euh, un peu euh, cowboy, comme vous dites. Oui. Et là, il devient le patron de cette plateforme-là, donc ça change un peu la perspective.
0: <rire> Puis on verra, il est capable du meilleur comme du pire. Là. Oui, euh, son appui en Ukraine, en même temps, il appuyait les camionneurs du convoi de la liberté euh, de façon oui, assez douteuse
1: et le pire dans la même journée. C'est vraiment un personnage... Un fait...
0: polémiste. <rire> Merci, euh, Mme Bray, de nous avoir éclairé un peu sur euh, cette avec acquisition euh, par Musk de la plateforme Twitter, 44 milliards de dollars. Mais c'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec Mme Bray. Attendons de voir ce qu'il va faire euh, avec ceci.